0: 第二十三章，罗马拒绝国王。在公元前509年，罗马发生了一件大事。罗马跟雅典一样，存在两大阶级：富人就是贵族，穷人就是平民。直到今天也是如此。那些富裕而气派的人依然被叫做贵族，而那些贫穷的、没有接受过教育的人，则被称为平民。在罗马，起初只有贵族才拥有选举权，穷人是没有的。后来平民也享有选举权了，但是塔克文国王在位期间，认为平民不应该享有选举权，于是就下令将平民的选举权剥夺了。平民们为了反抗这个命令，像雅典人赶走他们的国王一样，联手将塔克文赶出了罗马城。这件事情发生在公元前5 0零九年，塔克文就成了罗马最后一位国王。罗马人赶走塔克文国王之后，他们建立了共和政体，就像现在的美国一样。但他们没有选出总统，因为他们已经受够了国王。他们担心，如果再选出领导者的话，那个人又会像以前的国王一样。但是国家一定要有人来管理，就像家里一定要有家长一样。罗马人推选出两名执政官共同管理国家，每个执政官拥有一支卫队，由12人组成。这些卫队的成员叫护从，每个护从的肩上扛着一捆木棒，木棒中插着一把斧头。这捆插着斧头的木棒。叫做束棒。人们也会把束棒图案作为装饰和点缀，刻在纪念碑或其他公共建筑上。如果你仔细观察的话，说不定你会发现的。第一任的两个执政官中，年长一些的是布鲁斯特斯，他有两个儿子。被赶走的塔克文国王在这个时候密谋回到了罗马。计划重新称王，他成功地将一些罗马人笼络为他的助手，布鲁特斯的两个儿子也在其中。这个阴谋被布鲁特斯发现了，他还发现他的两个儿子竟然也参与了塔克文的谋反活动。于是，他将两个儿子送上了法庭，法庭判两个儿子死罪。布鲁特斯没有顾及他们是自己的亲生儿子，让护从们把他们和其他叛乱者一起处死了。这一次，塔克文没能成功的夺回罗马王位。过了一年，他又开始计划卷土重来。他向邻国的伊特鲁里亚人求组求助，并和他们结为联盟，一起进攻罗马。那时的台伯河上有一座木桥，桥的两边分别是伊特鲁里亚和罗马。有一位罗马英雄名叫赫雷修斯，他在之前保卫罗马的战争中失去了一只眼睛。他下令拆毁这座桥，这样伊特鲁里亚人就无法通过台伯河入侵罗马了。砍断这座桥的时候。伊特鲁里亚军队正在进攻，而赫雷修斯和他的两个伙伴还站在桥的尽头抵抗。罗马士兵即将把桥砍断的时候，赫雷修斯命令他的两个伙伴赶快在桥塌之前跑回罗马那边去。在这座桥彻底垮塌之前，赫雷修斯独自对抗敌人。桥塌后。赫雷修斯身上穿着沉重的铠甲，他跳进河里，拼命地游向对岸。虽然伊特鲁里亚人的箭像雨点一样射向他，虽然笨重的盔甲压得他一直往下沉，但赫雷修斯最后还是毫发无损地游到了对岸。他的勇敢让在场的所有战士敬佩，甚至连对岸的敌人。都不由自主地为他高声欢呼。赫雷修斯的英勇之举被记录在一首有名的诗歌里，他就是《在桥上》。赫雷修斯死后不久，又有一位优秀的人物出现在罗马，名叫辛辛那图斯。他只是一个普通的农夫，住在台伯河边，种着几亩贫瘠的土地。但是他既充满智慧，又仁义善良，罗马人非常尊敬和信赖他。有一次，罗马面临着敌人进攻的威胁，那个时候经常有敌人用各种借口攻打罗马。罗马人需要推选出一位领军人物，他们一致邀请辛辛那图斯出任独裁官。当遇到紧急情况时，罗马人一般会推选出一位召集、召集和领导军队的人，这就是独裁官。独裁官在十万火急的情况下，甚至可以领导全国的民众。辛辛那图斯放下手中的农活，到城里召集了一支军队，出城迎敌，并取得了胜利。随后，他带领军队回到了罗马。所有这些事情。竟然就发生在24个小时之内。辛辛那图斯以如此神奇的速度和果断的行动拯救了罗马，人们为之欢欣鼓舞。他们希望辛辛那图斯在和平时期也继续做他们的将军，甚至只要辛辛那图斯愿意，他们可以将他奉为国王。尽管他们对国王深恶痛绝。但是这些头衔都不能让辛辛那图斯为之心动。他尽完自己的职责之后，一心想着回到妻子身边，回到自己的小茅屋，继续种自己的田地。所有人都认为这个机会千载难逢，而辛辛那图斯却毫不留恋，还是继续愿意做自己的农夫，而放弃了国王的尊位。辛辛那图斯生活的年代大约是公元前500年，离现在已经非常遥远。但是他的事迹直到现在，都还是人们津津乐道的话题。为了纪念这位古罗马人，美国俄亥俄州的一座城市以他的名字命名，即辛辛那提市。